0: Estamos no ar! Está começando agora mais um episódio dessa terceira temporada do How to Off, o podcast número um dos especialistas em harmonização neurofacial. E como vocês já sabem, por aqui a harmonização neurofacial com qualidade, com responsabilidade, com respaldo científico e, claro, com foco em oferecer o melhor para os pacientes, é sempre o assunto principal. Então vamos lá discutir mais um tema importante para o desenvolvimento dos especialistas em harmonização neurofacial? Vamos falar sobre o PMMA? O que vocês sabem a respeito do uso desse produto, dessa substância? Quais são as aplicações possíveis e indicações? Olha, eu confesso que eu não sei quase nada sobre isso, mas fiquem tranquilos porque eu tenho aqui dois convidados muito especiais e que sabem tudo e mais um pouco sobre esse tema. Entre os nossos convidados está a professora Rayane Onsort. Seja muito bem vinda ao podcast How Off, professora. Tudo bem? É um prazer tê-la conosco.
1: Tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Ok, professora. A professora Rayane Sorge é cirurgiã-dentista pela Universidade de Vila Velha, é especialista em harmonização no facial pela Faculdade Guerreiro, mestranda em harmonização no facial pela Faculdade São Leopoldo Mandic, pós-graduanda em prótese pela Faculdade Guerreiro e membro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, SBTI. Nosso outro convidado especial é o professor Fernando Pinheiro. Seja
2: bem-vindo ao podcast How to Walk, professor. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite e ter a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão controverso. Ok, professor. Muito
0: obrigado por estar conosco. O professor Fernando Pinheiro é cirurgião bucomaxilofacial, é especialista em harmonização facial, mestrando em harmonização facial, professor de harmonização facial, pós-graduado em biomedicina e estética e graduando em biomedicina. Bom. Preparem-se porque o episódio de hoje promete, já que os nossos convidados estão apresentados, vamos começar para valer. Professores, para começar, eu quero que vocês me falassem o que é o PMMA, por favor.
2: Bom, o PMMA ele é um polímero sintético, né? inerte, não alergênico, biocompatível, ou seja, ele pode ser introduzido no corpo humano sem é, trazer é, reações adversas importantes. É um produto atóxico, diferente dos demais produtos que a gente tem na harmonização aerofacial, é um produto inabsorvível, mas é não carcinogênico e também liberado pela Anvisa. Tá? Então, ele é um produto muito interessante que a gente tem como recurso na harmonização facial e corporal já utilizado há muito tempo.
0: Ok, bacana. Professora Raiane, gostaria de falar um pouquinho sobre o PMMA?
1: Bom, é, como o Fê né, já havia falado a questão da aula dele, que eu estudei bastante para poder dominar o assunto tanto quanto. É, lembrando que o PMMA ele não é um silicone líquido e nem hidrogel, né? Acontece muito essa associação ao PMMA que nada tem a ver com isso.
0: Ok, bacana. Bom, vamos falar então. Quando que começou o uso desse produto? Né? Quando que se iniciou a usar esse produto? E vocês, né? quando que vocês também começaram a, a fazer a utilização? Professora Raiane, por favor, comenta um
1: pouquinho. Bom, o PMMA é um produto bastante antigo, né? Já tem mais de 70 anos de estudo dele. É, em 1902, ele foi descoberto por um químico alemão. Em 1903, o seu primeiro uso, por acaso, foi na odontologia na confecções de próteses dentárias e o início na medicina eh, estética teve início o seu uso teve início na década de 90.
2: Ok Professor Fernando, fica à vontade. É legal e interessante a doutora Rayana citar isso para ver que na verdade né, são mais até de 100 anos né, que é desde a sua descoberta e do seu uso na odontologia né? Então, depois disso, ele foi utilizado ainda na medicina, na, na confecção de, de outros tipos de prótese, de calota craniana. Né? Então, tem o desenvolvimento em outras áreas, é usado como carreador antibiótico. Então, ele tem uma grande evolução até chegar na década de 90, onde ele foi tendo seu uso é, direcionado para a área estética corporal e facial. Então, não é um produto desconhecido e com pouco tempo de estudo, como muitos relatam. Ele já tem um, um bom histórico é, que nos traz bastante segurança na utilização do produto. Ok, bacana.
0: Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades envolvendo o PMMA? É, tem várias coisas. Como o professor Fernando falou no começo, é um tema até polêmico. né? Então, eu quero que vocês falassem assim, sobre é, o que é mito e o que é verdade em relação ao uso dele. Por exemplo... O uso dele é proibido?
1: Não, não é proibido. As marcas disponíveis hoje no mercado possuem registro da Anvisa. É, o que aconteceu que até 2006 é, o PMMA pod podia ser manipulado por laboratórios de manipulação. E o que, que aconteceu? É, por não ter controle nessas manipulações, é o tamanho das esferas, a regularidade delas das partículas e as purezas esses esses componentes traziam as complicações né uhum. referente ao PMMA claro complicações não graves complicações tratáveis é, portanto a partir de 2007 a Anvisa determinou que o seu a sua produção só poderia ser feita a partir de laboratórios então só indústrias né desculpa uhum. a partir de 2007 é, a Anvisa determinou a sua
0: fabricação somente em indústrias. Ok. Professor, gostaria de complementar em
2: relação à proibição do uso do PMMA? É muito interessante lembrar que nunca foi proibido. né? Ele é um material que, tanto nos Estados Unidos, quanto na China, na Europa, no Brasil, é um material autorizado, como a própria doutora Rayane falou. né? É... Infelizmente, havia essa questão da produção ser liberada, então farmácias de manipulação, é, sem controle de qualidade, acabavam é, tornando esse material mais impróprio para o uso e uma vez que deu a complicação... É... A gente não quer saber quem fez ou quem deixou de fazer, né? o importante é o produto que está lá e houve uma associação e uma mistura muito grande, não só de materiais de péssima qualidade, como esses PMMAs produzidos de forma underground, que a gente chama, né? ou até a mesma associação e confusão com a utilização de silicone líquido. Então hoje existem formas de se diagnosticar os materiais, como ultrassom, que é um, um meio, é, um recurso muito importante que a gente tende a utilizar para diferenciar esses produtos e saber que existem inúmeras diferenças no, no seu preparo e na sua composição.
0: Uhum. Bacana. Bom, professor Fernando, aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre
2: migração. É, 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 o PMMA é migra, o que, que é exatamente isso? Então, na verdade, é, é o que todo mundo é, tende a dizer, né? É uma falácia, isso não sou eu que digo, né? são estudos. Como a gente está acostumado, aí, a gente lida com alunos, a responsabilidade é muito grande. Então, a gente tem que se pautar na literatura. Né? Uhum. E existem diversos estudos que apontam que o PMMA não migra. Não existe essa possibilidade. É no tamanho e no formato das, das esferas de 40 micra. O que acontecia nos PMAs antigos que não obtinham um tamanho de partícula e uma regularidade das suas esferas, ou seja, a gente tinha partículas muito pequenas que poderiam, através de cadeias linfáticas, migrar né? é, para outras regiões ou órgãos do corpo humano e que isso foi corrigido através da uniformização dessas partículas no um tamanho de 40 micra isso é um padrão para as duas empresas que nós temos hoje no mercado brasileiro, tanto a linha Safe quanto o tá? Então, não existe essa possibilidade. O segundo ponto é que a gente tem que diferenciar o que é migração e o que é deslocamento. O deslocamento é a questão de um produto, independente de qual seja, é, ao ser injetado numa forma mais concentrada, num plano inadequado, a tendência é que ele possa, sim, se deslocar pelos tecidos da face, ali cerca de 1, 2, 3 centímetros, que é diferente da migração, como a gente disse no início, onde o produto, através de uma cadeia linfática ou até de um vaso sanguíneo, pode se deslocar para órgãos mais distantes. Então, o PMMA não migra. Hum. Professora
0: Heine, gostaria de falar um pouquinho a respeito de, dessa questão de migração?
1: É, o que acontece é, com boa parte né, dos procedimentos, às vezes a complicação ou o erro pode acontecer por uso de técnica né? inadequada, quantidade de volume. Então, isso influencia muito na questão do resultado né? e, consequente, as, as complicações desses resultados.
0: Ok, bacana, gente. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre é, problemas graves né, que, que ele possivelmente pode causar, não sei, pode causar a morte, né, como é que você, vocês podem falar um pouquinho a respeito disso? Professora Rayane depois o professora Fernando falar sobre as, a, as aplicações aí, os problemas que isso pode, que o uso desse produto pode causar, né?
1: Bom, o PMMA, é. o PMMA não, não mata, é, como qualquer outro procedimento, o profissional tem que ter um cuidado, né, quanto a sepsia, local adequado, conhecimento da anatomia, do produto utilizado e a quantidade de volume desse produto. É, infelizmente, uma má influência de um caso que foi a mídia, alguns anos atrás, conhecido como doutor Bumbum, uhum. onde o um profissional realizava esses procedimentos no seu apartamento, é, sem infraestrutura, sem condições de asepsis adequadas, ou seja, uma série de procedimentos errados. É, a causa dessa paciente, né, que foi a óbito, é, foi comprovado que foi por embolia pulmonar, ou seja, foi por erro de técnica do profissional. E, além de ter sido comprovado a mistura de materiais, né? Foi comprovado que ele utilizava silicone mais o PMMA.
0: Então, isso não pode acontecer, né? Essa mistura tem que ter um, um critério, ele tem que saber o que, né? o que ele tá fazendo. Pode simplesmente... Sim. Não está é, fazendo um drink ali, mistura um monte de coisa e toma, né? Sim. <risos> Professor Fernando, fica à vontade para complementar.
2: E é exatamente isso. Acho que foi muito bem colocado pela, pela professora Rai. Tá? É, qualquer material, quando ele é, é tratado de uma maneira incorreta. É, então, a gente tem cuidados, tem locais próprios, tem antissepsia, Tudo isso que ela já disse, que, que já foi muito bem colocado, envolve também o conhecimento anatômico e também os dispositivos, né? Então, a gente sabe hoje que até o próprio ácido hialurônico, uma vez injetado dentro de um vaso, ele pode provocar é, desde uma necrose até um AVC e, quem sabe, problemas mais graves, né? Então, independente do material, ele utilizado com dispositivo incorreto, seja PMMA, ácido hialurônico, silicone, bioestimulador, ele pode trazer... Graves consequências Então ela salientou muito bem Essas questões e também a questão Da mistura né? Foi comprovado que além de não ter sido material Que, que Ocasionou a, o óbito Da paciente Foi também que não batia A quantidade que ele comprava De polimetilmetacrilato, o PMMA Com a quantidade que ele usava Ou seja, havia uma mistura para otimizar Esses resultados Mas infelizmente a conta chega sempre para o PMMA é interessante complementar também o caso de uma outra é, é, famosa, né? a própria Andressa Urach, uhum. é, que saiu nas mídias aí há algum tempo é, da mesma maneira falando sobre a questão do PMMA que tinha sido utilizado, que houve aquela necrose e tudo mais, e que depois também foi comprovado de que não foi utilizado o PMMA e sim o hidrogel, que também nada tem a ver com o PMMA. Só que é aquela coisa, uma vez que a notícia é dada, né, sem o respaldo do conhecimento correto, depois a retratação ninguém lê. Então, a sim. má fama do PMMA já foi criada. Então, é muito difícil a gente reverter isso.
0: Ok, bacana. E, e vamos falar um pouquinho sobre quem que pode utilizar esse produto. Professora Rayane, é, explica para gente quem que pode, quem que está habilitado a usar esse produto, né? Quem que pode fazer uso desse 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 produto para para os pacientes, né?
1: Bom, os profissionais que estão liberados para usar o PMMA são os cirurgiões dentistas, obviamente na face, né? E os médicos na parte facial e corporal. Os demais profissionais não estão liberados para fazer o seu uso.
0: Ok. Eu, eu estender um pouquinho essa pergunta, professor Fernando, em relação aos pacientes... É, quem que pode é, é, em quem que vocês podem aplicar esse tipo de... Porque muitos procedimentos que não são indicados para determinado tipo de paciente. Né? Pelo que eu entendi, o PMMA ele é para volume, né? para dar volume, para fazer ali né? é, melhorar o rosto e tudo mais e outras partes do corpo. Então, quais são os pacientes que vocês, como cirurgiões dentistas, indicam é, porque tem paciente que é um paciente muito idoso, é, tem algumas limitações para cada tipo de procedimento. Né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Quais são os pacientes que podem receber aplicação de PMA para fazer aí as melhorias né? no rosto ou outras partes do corpo?
2: Tá, é muito interessante e pertinente essa pergunta, né? Porque, como eu disse, infelizmente, o que se conhece do PMA é um produto que dá apenas volume, né? Porque no próprio corpo, ah, como a gente já citou o caso aí, doutor bumbum, ficou muito associado a essas práticas né, de volumização corporal. Acontece que o PMMA é um material de extrema versatilidade. Ele tem concentrações de 30, 15, 10, 5 e 2%. Né? Isso faz com que a gente, ao indicar uma volumização, a gente utilize o material da forma mais concentrada para trazer volume. A face do paciente ou a região corporal que a gente vai abordar. Do contrário, concentrações mais baixas, com 2, 5 e 10%, assim como acontece quando a gente dilui outros bioestimuladores, a gente torna o material um bioestimulador, ou seja, a gente consegue estimular colágeno sem dar volume à face do paciente. Pouca gente sabe disso, que ele é um dos melhores bioestimuladores de colágeno e que, ao se utilizar dessa forma, a face do paciente permanece a mesma, tendo as mesmas propriedades de qualquer outro bioestimulador, como Radiesse, Elancer, Sculptra e outros demais. Quanto a indicações, a gente fala, né? Reestruturação tecidual da face do paciente, volumização facial o próprio biestímulo de colágeno e correção de assimetrias e defeitos estéticos. Então, na parte de volumização, a gente pode fazer uma mandíbula, pode fazer a região de nariz, região de têmporas, região de malar, região de mento, da forma concentrada. E da outra forma, de estimulador, em toda a face, sem grandes restrições. Agora, em relação aos pacientes, obviamente, a gente tem aqueles grupos que, seja para o PMMA ou para os demais é, produtos têm restrições e que não são diferentes então basicamente gestantes e lactantes não são indicados para esse procedimento assim como qualquer outro histórico de reação alérgica ao produto que muitas vezes não é o produto e sim ao é o conservante distúrbio sistêmico grave como diabetes não controlada hipertensão algumas doença, doenças autoimunes relacionadas né, ao tecido conectivo principalmente como esclerodermia até mesmo lúpus Presença de processos infecciosos no local ou inflamatórios e a presença de materiais prévios no local, né? Porque a gente tem que identificar se o paciente tem um silicone ali. A gente coloca seja o ácido hialurônico ou o PMMA. A gente pode ter uma reação de, de algum dos dois ali, então é importante para a gente se respaldar, mas a grosso modo as restrições são as mesmas. Que seriam para outros materiais preenchedores ou bioestimuladores faciais.
0: Ok, bacana. Obrigado professor Fernando pela, pelas explicações. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a utilização do PMA na odontologia e na medicina estética. Quem que pode começar falando a respeito disso, por favor?
1: Vou começar falando um pouco da odontologia. É, na parte de implantes faciais, como próteses faciais de mento e mandíbulas. Feitas à base de PMMA. É, pode ser usada para reestruturação tecidual, volumização facial, bioestímulo de colágeno, é, correção de assimetrias e defeitos estéticos. E a outra parte, é, na medicina estética também, né, Fê?
2: Isso mesmo, na medicina estética, como a própria Raia já disse, né? A gente tem inúmeras aplicabilidades do produto na face, né? E na, tanto através de próteses como bioestimulador e volumizador, né? Mas a gente consegue utilizar o que a gente mais vê são é, essas harmonizações glúteas, né? Volumização de glúteo, bioestímulo de glúteo, é, panturrilhas, peitoral, ombros, pernas, mãos, lipodistrofias. E corrigir, principalmente, as simetrias decorrentes de traumas ou de alguma síndrome. Então, a versatilidade e a aplicabilidade do produto é, é muito grande. É, muito, é um produto muito interessante da gente se trabalhar. E a gente já trabalha há algum tempo aqui na clínica. E eu te falo com é, grande satisfação que nunca tivemos nenhum tipo de intercorrência e complicação.
1: Inclusive, eu sou paciente modelo. <risos>
2: Bem lembrado, tá? A, 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 o interessante é saber que a Rai passou por esses procedimentos, ela confiou, veio aqui, é, somos colegas, somos amigos pessoais, ela não conhecia muito sobre o PMMA, acabou me procurando para saber é, como que era isso, né? Porque fizemos até alguns procedimentos de bioestimuladores faciais é, e o mais interessante é que o notável não por nós, mas pelos colegas, foi que após a gente ter feito o bioestimulador à base de PMMA, é que ela notou a, o viço a luminosidade, a textura da pele é, ficar melhor ainda. Sem mudar o rosto dela. que Isso era uma promessa minha. Bacana.
1: Isso aí. Então
2: tá, tá mais do que comprovado, né? Teve
0: uma aplicação prática aí e deu tudo certo. <risos> Bacana. Bom, gente, eu pedir pra vocês me falarem Quais são os principais diferenciais do PMMA em relação aos produtos? Primeiro o professor Fernando, depois a professora
2: Raiane complementa, por gentileza. Legal. É como eu disse, o bioestimulador, o PMMA, né, é um material extremamente versátil pelas suas inúmeras apresentações. Né? Primeiro, porque tem concentrações diferentes, então, isso permite que a gente trabalhe como preenchedor ou volumizador e até bioestimulador. É coisa que nem todos os materiais no mercado têm. Né? É... E tem a questão de a gente ter essa quantidade de partículas. Quando a gente utiliza como bioestimulador, é comprovado através de microscopia eletrônica de que a quantidade de partículas é infinitamente maior do que os concorrentes no mercado. Além disso, o bioestimulador à base de PMMA ele tem uma propriedade de estimular colágeno por até 5 anos, frente aos concorrentes que é, passam para nós, que a gente tem limitações de 1 um a 2 anos quando utilizando esses demais bioestimuladores. Então, é um material que já entrega mais do que os concorrentes. Bacana. Professora Rayane, fica à vontade.
1: É, outro diferencial do PMMA em relação aos outros produtos, é a questão do baixo custo, por ser fabricação brasileira, né? Então, assim, é um diferencial que pesa muito para o paciente e para o profissional também.
2: E, e isso, e é o que a gente sabe, muitas vezes, é que o, o custo pesa um pouco, né? E a gente quer os resultados. Então, os pacientes, muitas vezes, limitam os seus procedimentos, obviamente, aos valores que são praticados. E o PMMA, por a gente ter essa possibilidade de ter um custo mais baixo, a gente consegue entregar um resultado melhor, não só em uma aplicação, mas permitir que o paciente faça outras aplicações otimizando os resultados. É bom para eles e para nós, né? Sim. Okay. Bacana.
0: Bom, gente, a gente está chegando ao final, a reta final desse episódio. Eu pedi para vocês falarem um pouquinho sobre as principais complicações e os tratamentos envolvendo o PMMA.
1: É, tem algumas é, complicações que são comuns a, a determinados tipos de procedimento, né? Dentre elas tem o edema, o hematoma, os nódulos, granulomas e são complicações todas tratáveis, né? A importância do, do profissional saber é, a indicação do produto... É, a quantidade, entender o produto que ele está usando, a importância do, do, do profissional saber a anatomia correta desse paciente. Então, assim, e principalmente saber tratar essas complicações, né? Que é o, o que mais acontece hoje. Profissionais que realizam os procedimentos e, na hora de uma complicação, de uma intercorrência, a pessoa não sabe como, como lidar com elas. Então, assim, são complicações inerentes de qualquer procedimento né, que, que possa acontecer. Agora, principal, é, o principal motivo seria né, o, o profissional saber tratar essas, essas complicações.
2: É, como a professora Rai colocou, é, realmente é como qualquer outro material. Tá, apesar de ser um material definitivo, as complicações não surgem por ele ser definitivo, mas talvez assim, pelo mau manuseio ou falta de conhecimento de técnica ou anatômica. Né? Um dos maiores que falam, né, se isso quer dizer maior, é, maiores é, eventos ou complicações são os granulomas, que isso pode ocorrer com qualquer produto e hoje em dia, né, hoje em dia eu falo a partir de 2003, com as novas tecnologias e com essa padronização. É, a, os granulomas chegam a menos de 0,1% das complicações. Ou seja, é extremamente restrita né, e ínfima essa quantidade. Então, ainda que haja a complicação de um granuloma, ele é tratável. Tá? Não é uma coisa que vai ficar ali para sempre. A mesma coisa o nódulo. Então, o nódulo, assim como outros produtos, ele também é tratável. Então, como bem colocado pela professora Rai, a questão é, todo profissional que manuseia um produto, seja ele ácido hialurônico, bioestimulador e até mesmo material definitivo, como o PMMA, ele tem que estar ciente das técnicas corretas e principalmente controlar a aplicação de um volume correto. Porque o volume interfere diretamente no aparecimento, no surgimento, seja ele precoce ou tardio, de situações como granulomas e nódulos. E aí, é, se não souber tratar, vai complicar ainda mais a vida do paciente. Mas, como eu disse, todos são tratáveis, desde que diagnosticados de maneira correta, a gente consegue é, trabalhar sem qualquer problema estético para o paciente.
0: Ok, bacana, gente. Bom, chegamos ao final de mais esse episódio do podcast Outro Off. Professores, muito obrigado. Foi um enorme prazer receber e conversar com vocês. Obrigado por abrir um espaço na agenda de vocês. Sei que é difícil, a rotina de vocês é uma correria. Então, realmente, eu agradeço muito por vocês terem considerado o convite para a gente poder conversar. realmente, foi uma conversa muito bacana, muito agradável e muito esclarecedora. tá? E, como vocês já sabem, para conferir de todos os episódios do podcast Outro Off, é só acessar o Spotify ou as principais plataformas de streaming. Dá para conferir a primeira e a segunda temporada na íntegra. E claro, essa terceira temporada que está imperdível. Olha só esse episódio sobre PMMA. Sensacional. Então não perde aí. E claro, né? É, apresente aí o podcast Outhoff para os seus colegas. Para a gente ter mais gente conhecendo sobre é, os avanços na harmonização no facial. Comentado por quem realmente entende do assunto. E não esqueça também de conferir o site How to Off. Por lá você pode acompanhar o podcast How to Off obter informações sobre os cursos e treinamentos Outro Off Ler artigos e conhecer os casos químicos da equipe Outro Off olha só acesse aí agora mesmo www.outrooff.com.br agora vale uma dica acesse o site escolhe um episódio do podcast Outro Off e vai lendo um dos artigos que tem por lá boa né e se você tem Instagram não deixe de seguir a página Outro Off é só colocar Houthoff Off na busca para você estar conosco o podcast Out of é uma produção Bicast. Até a próxima.